0: Elle fait partie de cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui construisent ces fameuses digital native vertical brands à grand renfort de réseaux sociaux. Cézanne, le slip français, Made.com, Teddy Bear ou Jimmy Fairly ont été créés par des entrepreneurs couteaux suisses. Pauline Légnot est l'un d'entre eux. À 28 ans, elle a entrepris de dépoussiérer la joaillerie avec sa marque en ligne, Gémio. Sept ans plus tard, sa start-up est devenue une entreprise rentable qui emploie plus de 30 salariés et suscite l'admiration de ses pairs, les quartiers et autres Bulgaries. Mais quels sont les ingrédients utilisés par cette milléniale qui a jeté un pavé digital dans la mare de la très sélecte joaillerie française En off, cette fille du net raconte les multiples facettes de sa brillante success story qui a débuté par une demande en mariage
1: par hasard, quand mon copain de l'époque revient de ses études aux états unis et me demande de l'épouser, bah je dis oui et on va chercher une bague de fiançailles. Et quand on va chercher cette bague de fiançailles, on se rend compte que l'expérience n'est pas du tout celle qu'on voudrait parce que bah, elle est intimidante, elle est... Euh hyper cher déjà pour beaucoup de produits, il faut dire qu'on a été place Vendôme donc euh, pas forcément le truc le plus accessible mais on y a été en se disant on veut rêver, on va vivre ça une seule fois dans notre vie on va pas forcément acheter sur place mais tu vois c'est euh, quelque chose qui compte pour nous donc il faut qu'on se donne les moyens en tout cas de rêver et en fait malheureusement on n'a pas rêvé du tout parce que intimidant, haut de gamme et pas beaucoup d'audace de façon générale, quelque chose d'assez euh, voilà, orienté je pense pour euh, des touristes notamment et donc on s'est dit il y a peut-être une opportunité dans le monde de la joaillerie et sincèrement sans beaucoup plus réfléchir que ça, on s'est lancé quand on s'est lancé, je vais être tout à fait honnête, ce qui comptait pour nous, c'était plus le projet, l'idée d'entreprendre que l'idée même de la joaillerie. On avait eu cette idée, on adorait le secteur, on pensait vraiment qu'il y avait une opportunité, donc on avait cette vision-là. Mais comme je disais, on n'y connaissait rien au secteur de la joaillerie. Et je pense que si d'ailleurs on s'y était peut-être mieux connu, je ne suis pas sûre qu'on l'aurait fait, parce qu'en fait, c'est ça qui a été notre force aussi, c'est que c'est tellement énorme comme secteur. Il y a des marques qui existent depuis des générations et des générations qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Tu te dis, mais comment est-ce que je vais réussir à me faire remarquer en tant que petite marque Et je pense que c'est cette inconscience qui a fait qu'on on a réussi finalement à émerger. Et donc, bah, l'idée, c'est simplement, enfin, les c'est simplement qu'on s'est dit « on veut créer cette marque, il se trouve qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, on veut créer une marque plus jeune, plus fraîche, plus audacieuse, plus authentique aussi » on va dessiner quelques bijoux, on s'est dit en fait on veut juste aller très vite voir si même on arrive à vendre quelques premiers produits et donc assez naturellement on s'est organisé déjà on s'est dit est-ce qu'on veut travailler ensemble il se trouve que mon mari, donc maintenant qui est mon mari à l'époque qui était juste mon fiancé, voulait aussi créer une boîte et donc on n'avait jamais envisagé de travailler ensemble mais on s'est dit bah pourquoi pas on va tester et on s'est dit surtout on va tester pendant une durée limitée pour voir si on arrive à trouver des ateliers, à fabriquer des premiers bijoux, ça se trouve en six mois on s'est dit on n'arrivera rien à faire et donc c'est le fait de se créer ces premiers objets c'est premières première deadline qui a été très marquant pour nous parce que ça nous a permis d'aller très très vite. Et donc la première deadline elle est simple, c'est qu'en trois mois on s'est dit on veut créer un site internet qui soit capable de vendre de la joaillerie. Pourquoi un site internet? Pour une raison très simple, c'est qu'on n'avait pas les moyens d'avoir une boutique. Donc, on n'a pas réfléchi beaucoup plus que ça. Deuxième raison, c'est qu'on s'est rendu compte assez tôt que ce qui coûte très, très cher en joaillerie, c'est le stock. Un joaillier va détenir en moyenne un bijou 646 jours avant de réussir à le vendre. Nous, on n'avait pas du tout les moyens de faire ça. Et surtout, on n'avait pas envie d'attendre deux ans de conception de produits, trouver des ateliers, etc., avant de savoir si ça allait nous plaire ou pas. C'était notre première boîte. On connaissait rien au secteur. On n'avait jamais travaillé ensemble. On voulait aller vite. On voulait tester le marché. On voulait tester notre capacité à créer des choses. Et donc, on s'est dit, en trois mois, on va créer un site Internet où les gens peuvent commander des bijoux qui n'existent pas encore, mais qu'on va fabriquer sur mesure pour eux. Et donc, en fait, presque de la contrainte qu'on avait, qui était de vouloir aller vite et de vouloir aussi bah, financer notre entreprise, bah, on a inventé complètement un nouveau business model pour la joaillerie. Il n'y avait quand même aucune marque de joaillerie qui vendait des bijoux sur Internet. À l'époque, il faut quand même se dire qu'à part des billets d'avion, peut-être des billets de train, globalement, personne n'achetait plus de Enfin, voilà, rien à plus de 300 euros sur Internet, donc c'était quand même un pari. Et d'ailleurs, ça faisait partie, je pense, de notre pari personnel et de notre ambition de vouloir prouver qu'on était capable de vendre du luxe, de vendre de la joaillerie sur Internet Comment est-ce qu'on s'est fait remarquer Ben En étant remarquable, j'ai envie de dire, en étant différent. Tout de suite, en fait, on s'est dit il y a énormément de concurrence, il y a des gens qui ont beaucoup plus de moyens que nous, il y a des gens qui sont là depuis des générations et des générations, il faut qu'on fasse les choses différemment à notre manière. Le fait de ne pas être du secteur, finalement, a aussi été un avantage. Le fait d'avoir ben, typiquement un business model qui était différent, de fabriquer sur mesure, de laisser aux clients la possibilité de choisir la pierre, le métal, du coup d'avoir des prix qui sont plus intéressants, tout ça, en fait, en termes de communication était très intéressant. Et en fait, du coup, bah, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait ce qu'on pouvait avec les moyens du bord. Et les moyens du bord, c'était quoi bah, Au début, quand on n'a pas d'argent, la presse énormément. Donc moi, je me rappelle, j'envoyais des centaines de messages personnalisés à chaque fois à des journalistes. Je prenais les, les magazines et je regardais à la fin le nom de la personne. J'essayais de trouver son adresse mail. Donc, c'était vraiment juste du travail. Il y a une ou deux personnes qui ont fini par dire oui. Je me rappelle, le premier article qu'on a eu qui était important et qui a fait une vraie différence, c'était un article dans les échos. Donc, pas mode, mais juste, ils étaient intéressés par le fait qu'on... Bah, change complètement le business model du secteur et donc on commençait à en parler et de fil en aiguille on a eu de plus en plus d'articles ça a été vraiment un grand changement pour nous et deuxièmement les réseaux sociaux comme on était sur internet bah là pareil en fait il faut se dire ça paraît évident maintenant mais en 2011 Instagram n'existait pas Facebook c'était hyper naissant en France, eh ben, on a été l'un des premiers à aller sur Facebook à essayer de faire des campagnes marketing innovantes sur Facebook de viralité et en fait ça a marché, ça s'est répandu comme une traînée de poudre parce qu'on a fait des centaines de milliers de vues sur certaines petites vidéos, des choses qu'on avait lancées qui nous ont en fait lancé très très rapidement. est venue ensuite, un peu plus tard, d'autres campagnes d'affichage, et notamment celle que euh, peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est celle avec notre petit chat rose, mais qui est arrivée un peu plus tard, finalement. Elle arrivait en 2014, alors que la, la boîte Gémio a été créée en 2011, donc euh, on a mis un peu de temps quand même avant de, de dépenser de l'affichage dans le métro, mais là aussi, quand on l'a fait, on a dépensé de l'argent, mais on a voulu le faire en étant complètement différent. Toujours pareil. Déjà, on a choisi le métro parce qu'en marque de joaillerie, quasiment personne n'affiche dans le métro. Ça ne se fait pas. Deuxièmement, quand on l'a fait, on s'est dit « Tout le monde prend le métro, personne ne regarde les pubs. » Honnêtement, les gens n'ont pas le temps, c'est déprimant, on n'a pas envie d'y être. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens aient envie de s'arrêter Les gens aient envie de se prendre en photo devant cette publicité On voulait réellement créer une pub virale et en fait, l'idée est venue un peu par hasard quand je regardais une pub de, de chez Cartier où une très belle panthère bah, saute un peu sur les toits de Paris, etc. En me disant, bah, finalement, le bestiaire animalier, c'est quelque chose qui est très utilisé en joaillerie, Nous, on va jouer de ce code. Et plutôt que d'avoir notre panthère ou comme chez, par exemple, Bulgarie, ils vont avoir un serpent, ou chez Chomet, ils vont avoir l'araignée, nous, on va avoir bah, notre petit animal à nous qui est bah, à l'image de notre marque, bienveillant, gentil, trop mignon, qui est un petit chaton. Et donc, on l'a mis en rose juste parce qu'en fait on trouvait que c'était adorable et que ça fonctionnait très bien et en fait il y a une idée intellectuelle donc, qui est de se dire bon, on va créer de la bienveillance on veut créer un rapport positif à la joaillerie alors que normalement c'est plutôt intimidant mais aussi je pense que le concept de base et la raison pour laquelle ça a marché c'était juste que c'était remarquable au sens où les gens s'arrêtaient quand ils sortaient du métro honnêtement ils se prenaient en photo devant et cette campagne d'affichage ce qui est assez mythique c'est que je, je m'en rappellerai toute ma vie quand on l'a sortie c'était en novembre 2014 enfin, vraiment déjà sur le, trafic, le trafic sur le site a été multiplié par deux on a fait 250% de croissance les mois qui ont suivi. Et juste, les gens se prenaient en photo devant, se taguaient, on créait un hashtag GMiaou. Quand même, qu'ils ont créé eux-mêmes. Et voilà, ça a été une campagne virale. On a même apparemment contacté la régie de Média Transport, donc qui est la régie pour faire de la publicité dans le métro, en leur disant N'enlevez pas le chaton rose, on l'adore, il est gay notre mois de novembre. Donc voilà, donc l'idée de base est toujours dans ce qu'on fait avec Gémio, c'est d'essayer d'être créatif, en fait, tout simplement sur notre marketing et sur notre différenciation. Parce que sinon, en fait, bah, il faut juste beaucoup plus d'argent et, et je pense que ce n'est pas notre valeur ajoutée. Notre ADN, c'est l'audace. Donc on essaie d'être audacieux dans ce qu'on fait.
0: Alors aujourd'hui, c'en est où l'aventure Gémio Alors Gémio, aujourd'hui,
1: a passé pas mal de cap on est une entreprise bah, qui a une assez forte notoriété parce qu'aujourd'hui, euh, quand on regarde un petit peu les statistiques, Gemio est la troisième marque de joaillerie la plus recherchée en France sur Google, donc c'est quand même assez important. Pour nous, c'est un beau succès. En termes de chiffre d'affaires, on ne communique pas dessus, mais après, euh, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a évidemment livré des dizaines et des dizaines de milliers de clients. Surtout, ce qui est très important pour nous, c'est qu'on a des taux de réachat qui sont importants et qu'on a un taux de satisfaction qui euh, est vraiment très important aussi. Tous les mois, on a à peu près 30% de nos clients qui sont des clients récurrents. Ce qui est en joaillerie, en fait, est extrêmement rare. Et je le dis pourquoi Parce qu'en fait, pour nous, l'expérience et le fait que nos clients vraiment vivent un moment différent quand ils achètent un, un bijou Gémyo, ça faisait partie de l'ADN de la marque au départ. Et donc, le fait que bah, finalement, ça soit un peu réalisé grâce, et qu'on s'en rende compte, notamment grâce à ce KPI d'avoir du réachat, bah, c'est hyper important pour nous. Où est-ce qu'on en est On est une entreprise d'une petite trentaine de personnes. On a maintenant trois boutiques, deux à Paris, donc une dans le sixième, une au printemps Haussmann et une à Lyon. On souhaite toujours s'étendre et puis euh, bien évidemment, euh, ce qui est très important, on n'en parle pas assez, c'est que mieux est une entreprise maintenant qui est rentable, donc euh, bah, qui s'autofinance et qui finance ses propres projets. Donc euh, j'ai envie de dire que c'est une entreprise qui est pérennisée. Et ça, c'était hyper important pour nous. Ça fait quand même maintenant sept ans qu'on travaille sur ce projet et au-delà de créer une marque qui est à la mode, qui marche bien, qui crée de beaux produits, en fait, on ne voulait pas que ça s'arrête et que ça soit comme un feu de paille et que le jour où, euh, bah, je sais pas, il y ait des difficultés euh, pour une raison x ou y, en fait, on, on soit à risque parce que c'est trop important pour nous et donc c'était assez clé en fait de vraiment travailler ce point là et donc c'est le cas maintenant depuis au moins un an. Chez Gemio, je dirais que la valeur clé, c'est l'innovation et c'est l'audace. Et en fait, quand on a créé la marque, notre idée, c'était d'apporter cette innovation et cette audace à la joaillerie, qui est un secteur qui est beaucoup basé sur le savoir-faire, mais du coup plutôt sur l'histoire, et on va dire sur quand même euh, un héritage qui n'est pas forcément dans l'innovation, justement. Et nous, on voulait dire, bah, on veut garder le meilleur du savoir-faire, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fabrique 100% de nos bijoux en France, mais en même temps, on veut apporter de l'audace, on veut apporter de la fraîcheur, on veut apporter de la jeunesse et de la nouveauté à la joaillerie. On pense que c'est comme ça aussi qu'on va réussir finalement à, à faire en sorte que la joaillerie devienne à la mode et donc, ça passe par quoi Par la distribution internet, le choix qu'on a fait depuis le début, par le nouveau business model dont j'ai parlé, et par un autre élément, notamment à part la communication qui est l'impression 3D. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie que pour qu'on puisse fabriquer des bijoux sur mesure en deux semaines à peu près, donc très rapidement, il fallait qu'on innove à un moment donné sur la fabrication. Même si on fabrique en France, sur la première étape de la fabrication du bijou, en fait, plutôt que d'avoir un maquettiste qui va fabriquer à la main ou d'avoir des moules qui coûtent extrêmement cher, on va vraiment utiliser l'impression 3D pour faire Faire comme un moule unique à chaque fois dans la bonne taille de doigt pour le bon bijou pour chacun de nos clients qui sera vraiment le moule unique. Et après seulement viennent les étapes traditionnelles de la fabrication. Ça, c'est assez innovant parce que c'est pas du tout la façon dont on travaille les joailliers. Normalement, un joaillier, bah, il va avoir en stock 10 000 fois la même bague qu'il va ensuite vendre dans toutes ses boutiques. Nous, chacun de nos bijoux est fabriqué vraiment sur mesure pour chacun des clients avec une pierre, un métal différent, une taille de doigt différent dans le cas d'une bague parce qu'on bah, peut se le permettre grâce à l'impression 3D. Donc euh, l'idée, c'était n'était pas juste d'innover pour innover, c'était qu'en fait, ça nous permettait d'offrir plus de choix à nos clients, et ça nous permettait aussi de fabriquer plus rapidement, et enfin, à un meilleur prix, parce que mine de rien, la fabrication française a un prix, beaucoup de joailliers aujourd'hui, malheureusement, ne fabriquent plus en France, et nous, c'est grâce à ces innovations
0: technologiques qu'on arrive à le faire. Donc la technologie est en train de disrupter le marché de la joaillerie au delà de l'impression
1: 3D on a euh, en fait énormément innover sur la gestion des commandes, ça paraît bête à dire, mais sur l'informatisation des flux de commandes, sur la gestion des stocks de pierres, par exemple, pour les acheter au meilleur prix, sur aussi l'utilisation par exemple de scans 3D pour faire nos contrôles qualité, pour que ça soit absolument parfait et qu'on ait moins d'humains aussi là-dedans. C'est hyper important parce qu'en fait c'est ce qui nous permet d'aller plus vite, d'être plus efficace, d'avoir de la meilleure qualité et aussi d'avoir quand même on va dire une, une force on va dire, RH qui est quand même limitée parce que finalement on n'est qu'une trentaine de personnes c'est pas énorme, mais c'est aussi parce qu'on arrive à énormément automatiser les choses en fait qui sont des tâches un peu ingrates, parce que regarder toute la journée, des bijoux pour être sûr qu'il n'y a absolument aucun problème, qu'il n'y a pas une petite rayure, c'est quand même assez fatigant. Bah là, en fait, on essaye de l'automatiser au maximum.
0: Alors, ça fait quoi d'avoir son pop-up store au printemps Haussmann à côté de Tiffany et autres quartiers alors quand on a ouvert notre
1: boutique au printemps, ça a été un grand moment d'émotion parce qu'on s'est dit pour la première fois Gémio entre dans la cour des grands évidemment euh, en fait euh, comme je disais on est les troisième marque la a pu rechercher sur internet donc on est quand même déjà bien en France, on est quand même une marque qui est maintenant assez importante mais c'est vrai que le fait de rentrer au printemps c'était un, une vraie étape pour nous, c'est pas nous qui avons été démarchés le printemps c'est eux qui sont allés nous chercher d'ailleurs les, les galeries Lafayette l'avaient fait en même temps et on a hésité beaucoup parce que ça faisait pas partie de notre business model en réalité de distribuer ailleurs que chez nous mais après on a réussi à s'arranger avec eux et c'est vraiment notre boutique qui est au printemps en termes d'image c'est hyper important et puis on apprend plein de choses en fait parce que finalement les personnes qui viennent au printemps c'est pas tout à fait la même chose que celles qui viennent dans nos boutiques les personnes qui viennent dans nos boutiques connaissent déjà la marque viennent exprès c'est vraiment de la destination au printemps c'est pas la même chose c'est des personnes qui passent par là qui découvrent parfois la marque parfois ils la connaissent mais ils ont jamais vu les produits de près et donc on va vraiment avoir une approche différente donc en termes même d'expérience pour nous c'est hyper intéressant on le regrette pas ça marche très bien donc a priori je pense qu'on
0: restera encore un moment là-bas. Mais comment les acteurs de la haute joaillerie française ont-ils accueilli Gémio, ce trublion venu digitaliser un savoir-faire jusque-là précaré de l'artisanat au début, bon, ils ne nous connaissaient pas, ils s'en
1: fichaient, c'est normal. Ensuite, ils ont commencé à se dire, tiens, quand ils ont vu les premiers articles dans la presse, etc., qu'est-ce que c'est que cette petite marque Et je pense qu'ils ne nous prenaient pas trop au sérieux. Et en fait, maintenant, ce qui est hyper agréable, c'est qu'on bah, sait qu'on est, par exemple, très souvent cité en exemple, notamment de la digitalisation. Enfin, je pense qu'on... On s'occupe de, de choses en fait qui sont des, des points quand même euh, compliqués hein, pour des marques de luxe, d'avoir euh, un vrai canal de distribution sur internet, c'est pas si simple, et donc maintenant je sais qu'ils nous regardent de près, mais ils nous regardent en fait euh, ben, je pense avec, euh, avec je dirais pas de l'admiration, mais quand même avec euh, un vrai intérêt, et donc bah, très souvent même je vais faire des talks là-bas, on en discute enfin c'est assez intéressant parce qu'en fait je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous apprendre sur le savoir-faire, sur la création enfin, sur le storytelling, et nous bah, finalement on leur apprend aussi des choses, donc c'est plutôt vers pour l'instant. Et voilà,
0: je pense que c'est un peu ce qu'on souhaitait, c'est rassembler le meilleur de deux mondes. En toile de fond de cette aventure entrepreneuriale se dessine l'histoire d'amour de Pauline et Shérif, son mari et associé. En off, on lui demande si travailler ensemble est une fausse bonne idée. Travailler en couple, c'est quelque chose où on a mis un peu de temps à s'ajuster, je dirais. Mais euh, non,
1: blague à part, euh, blague à part, évidemment, on s'engueule très souvent. Là, encore ce week-end, on s'est engueulé pour des histoires de boulot où j'ai dit à mon mari en hurlant que je ne bosserais plus jamais avec lui. Mais en fait, évidemment, un quart d'heure plus tard, c'était terminé. Et, en fait, on a très envie de continuer à travailler ensemble, je pense, pour toute la vie. Mais euh, c'est sûr que c'est pas simple. Après, on a appris, euh, je pense, à solver les disputes beaucoup plus vite mais ce qui finalement est très bénéfique aussi pour le couple de façon générale parce qu'en fait quand on travaille ensemble on peut pas comme ça juste se faire la gueule devant 30 employés pendant des semaines, c'est impossible donc au final bah, on a appris juste en fait, à se dire les choses, à se dire un peu tout ce que tacitement on pense et surtout à crever les abcès, y aller et se dire ok c'est bon et à pardonner c'est bête à dire mais je pense que quand on travaille en couple tu es obligé d'accepter bah, que tu fais des erreurs, d'accepter que l'autre fait des erreurs et juste de passer à autre chose et c'est pas grave et c'est le mieux pour la boîte et c'est bête à dire mais c'est aussi quelque chose qui est très très important pour un couple de façon générale donc au final même si c'est pas simple tous les jours travailler ensemble je pense nous a encore plus soudés même au niveau personnel
0: Alors c'est quoi ta vision euh, de la nouvelle génération d'entrepreneurs Je crois que tu as un avis à toi non <rire> La nouvelle génération
1: d'entrepreneurs euh, alors ce qui est rigolo, c'est que finalement, j'ai un peu l'impression d'être une vieille quand je dis ça, parce que ça fait maintenant sept ans que j'ai créé ma boîte avec mes associés. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui veulent entreprendre et pour les bonnes raisons, parce qu'ils veulent donner un sens à leur vie, parce qu'ils veulent de la liberté, parce que, voilà, ils veulent créer des choses, ce qui était aussi les raisons pour lesquelles moi, j'ai créé ma boîte. Après, je veux toujours qu'on garde en tête que c'est pas facile le métier d'entrepreneur, que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, que même moi au bout de 7 ans, mais il y a des matins franchement c'est pas simple parce que j'ai des soucis, même si j'aime bien dire que je préfère les ennuis à l'ennui, franchement c'est c'est quand même pas facile. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se rêvent entrepreneurs mais qui se rendent pas réellement compte de ce que ça veut dire et ce que je trouve dommage, c'est qu'en fait entreprendre en fait on peut le faire dans de beaucoup d'autres manières que juste en créant sa boîte. On peut entreprendre au sein d'un grand groupe, on peut entreprendre en étant via des projets personnels, via de l'associatif, etc. Et donc, moi, mon message, c'est très souvent de dire... Euh, ben oui, écoutez-vous, oui, euh, allez vers la liberté, vers sa quête de sens que vous voulez avoir, mais juste réfléchissez-y à deux fois et surtout, ayez une vraie passion et un vrai projet. Parce que entreprendre pour entreprendre, en fait, au bout d'un moment, c'est trop fatigant, on se lasse, c'est pas possible. Il faut vraiment être passionné par ce qu'on fait. Et donc, voilà, c'est un conseil que j'aime bien donner parce que beaucoup de personnes ensuite se sentent un petit peu euh, fatiguées, je pense, et un peu euh, blessées par euh, l'entrepreneuriat qui est pas facile. Il faut se battre quand même au quotidien, euh, il voilà, faut vraiment avoir envie au quotidien d'aller de l'avant. Et donc, si on n'est pas réellement à 100% passionné par son projet, par son équipe, par les personnes avec lesquelles on travaille, franchement, euh, bah, il ne faut pas le faire. Il vaut mieux entreprendre dans un autre domaine. Donc finalement, je n'ai pas un message hyper positif, je me rends compte, mais c'est parce que j'ai vu beaucoup de personnes se brûler un peu les ailes et je trouve ça dommage parce que finalement, euh, voilà, la vie est trop courte. Ça à rien de perdre du temps en fait, à faire des choses juste pour les mauvaises raisons. Moi, j'ai fait ça pendant bien trop longtemps. Donc, euh, essayez d'entreprendre, mais vraiment en vous disant euh, sur un projet qui me plaît euh, réellement. Je ne sais pas si la nouvelle génération, elle est plus multi-active, mais ce qui est certain, c'est que maintenant, on sait qu'on travaille quand même moins toute sa vie dans une même entreprise. Je pense qu'on a appris aussi qu'il fallait, quand on veut progresser, quand on veut faire des choses dans la vie, apprendre aussi par ses propres moyens, apprendre tout seul et pas juste attendre en fait que quelqu'un vous donne un savoir. Et bah, ça, c'est un peu la génération Google. Hein. Maintenant, euh, n'importe quelle question, bah, vous la posez à Google, il vous répond. Et donc, en fait, on a beaucoup plus d'outils aussi pour faire les choses nous-mêmes, alors qu'avant, je pense qu'on était toujours un peu soumis et contraints, bah, finalement, au bon vouloir de partenaires, prestataires, etc. Donc, c'est sûr que notre génération, elle a une chance, c'est de pouvoir faire plus beaucoup plus de choses que ce que nos parents faisaient et donc ça c'est génial après euh, ben c'est pas pour autant qu'il faut il faut faire euh, tout moi je suis assez convaincue que dans la vie il faut faire des choix c'est pas facile mais on peut pas tout faire parce que sinon on fait rien de bien et donc il vaut mieux ben vraiment se poser les questions et se dire ben moi je vais me focaliser sur trois quatre projets et c'est pas pour autant que t'as pas envie de faire plusieurs choses en même temps moi j'ai mon podcast et j'y tiens et je suis ravie en fait de le faire mais j'ai pas non plus dix activités en parallèle de gémeaux j'en voulais quelques unes et pour moi c'était important pour me nourrir et je pense que pour beaucoup de personnes avoir plusieurs activités c'est important justement pour se nourrir parce que finalement c'est comme ça aussi qu'on progresse c'est parce que bah, tu vas travailler euh, je sais pas, dans le secteur de la joaillerie et avoir une idée créative que ensuite tu vas pouvoir l'appliquer à ton podcast ou vice versa, donc ça j'en suis convaincue mais pour autant il faut pas non plus tout faire et euh, je trouve que la, la limite n'est pas si simple en fait euh, à comprendre mais je dirais qu'il y a un travail vraiment important que chacun doit faire qui est de se dire euh, ben, qu'est-ce qui compte pour moi, quels sont un peu les 3-4
0: grands projets sur lesquels j'ai envie de travailler pendant combien de temps et ensuite foncer et dans cette nouvelle génération d'entrepreneurs couteaux suisses, qui sont celles et ceux qu'elle admire
1: moi, euh, l'un des entrepreneurs que j'admire beaucoup, et d'ailleurs j'ai eu la chance de l'interviewer dans le podcast, c'est Augustin de Michel Augustin. Pourquoi Parce qu'en fait, déjà ils ont été très précurseurs. Ça a été les premiers à se dire, je vais pouvoir créer une boîte et concurrencer des Danone, des géants du secteur. Et ils l'ont fait. Donc ça reste plus petit, bien évidemment, mais ils l'ont fait. Et comment ils l'ont fait Ils l'ont fait en étant créatifs. Et euh, ils l'ont fait en étant passionnés. Et je pense que ça, c'est quelque chose, ben, c'est le message que je peux donner justement aux entrepreneurs et que je donnais tout à l'heure. C'est est possible quand on a la vraie motivation, quand on a une vraie sincérité en fait pour ce qu'on fait. Et je pense que euh, bah, c'est des entrepreneurs, Michel et Augustin d'ailleurs, qui sont extrêmement sincères dans la démarche. Et pour moi, c'est un vrai message d'espoir qui est que bah, quand on décide ce qu'on veut, ils ont fait des choix aussi, pas toujours faciles, mais quand on décide ce qu'on veut, qu'on s'y attelle et qu'on est vraiment passionné, sincèrement, tout est possible. Et je pense qu'ils ont réussi à utiliser autant les réseaux sociaux que de la publicité offline, que juste des nouveaux produits. Enfin, Sincèrement, ils ont été créatifs à tous les niveaux, à plein d'égards je pense que c'est une vraie source d'inspiration pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent de se dire, pas forcément faire exactement la même chose qu'eux, mais en permanence dans ce que je fais, je vais me poser la question de comment je peux être différent, comment je peux me faire remarquer comment je peux émerger, c'est hyper important parce qu'on est quand même dans l'entrepreneuriat aujourd'hui dans plein de secteurs, on est dans des métiers qui sont très, très concurrentiels. Et donc, bah, ce n'est pas tout, en fait, de vouloir bien faire les choses. Il ne faut pas être bon élève. Moi, j'ai été bon élève toute ma vie. Il faut aussi apprendre à être un petit peu différent et à agir, on va dire, un peu plus en sauvage. J'ai un, un monsieur un peu plus âgé que j'ai interviewé sur mon podcast qui disait ça. L'entrepreneuriat, c'est réfléchir en stratège et agir en sauvage. C'est un peu ça.
0: Merci d'avoir suivi ce septième épisode en off. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour parler de la façon dont nous pouvons tous demain devenir des mécènes. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager autour de vous et à en parler sur les réseaux sociaux. Retrouvez-nous sur Apple Podcasts, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast. Et n'hésitez pas à nous laisser des commentaires et des petites étoiles.